0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Vulnerabilize, um podcast para todas as pessoas que se tornaram mais fortes por se permitirem quebrar. E o episódio de hoje é muito especial porque, pela primeira vez aqui no podcast, a gente vai estar recebendo uma convidada, é, e é a Tayana Pinho. Ela administra né, um Instagram que fala basicamente sobre finanças pessoais, investimento, traz várias dicas sobre dinheiro, que é o nosso tema de hoje. E. A gente vai tentar, né, bater um papo para responder a pergunta. Será que dinheiro traz felicidade? Vamos ver, né?
1: Oi, Thay! <risos> Oi, Adri. Tá Eu... por esse convite. É...
0: E... Bom, aqui a gente vai falar sobre um tema que as pessoas às vezes evitam falar, né? <risos> que uhum. é falar de graninhas, falar de dinheiro. É... <risos> e você é uma pessoa que, para mim, pelo menos é uma referência sobre esse tema. Então eu estou muito feliz de conversar com você sobre isso. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. É... E aí eu queria começar... Perguntando, assim, na sua opinião, né? Se você acha que dinheiro traz felicidade. O que você
1: me diz? É, primeiro, eu agradecer pela oportunidade de estar participando desse podcast incrível. Eu fico muito feliz. Super admiro esse seu projeto. E aí, eu fico muito feliz ainda de vir poder falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que é falar sobre dinheiro, né? Então, essa massa de ah, dinheiro traz felicidade ou não, vem muito daquela coisa de que as pessoas acham que dinheiro é o último fim, quando, na verdade, um dinheiro é o meio. Então, se você sabe as coisas que fazem você feliz, você sabe aquilo que te traz é, felicidade, e isso pode tá, é, estar tá expressado, ser expresso em diferentes formas, o dinheiro vai ser um meio para você chegar lá. Então, se felicidade para você é ter uma estabilidade para sua família, é ter um apartamento, ter um carro, ter um, um ambiente estável para formar uma família, se isso é felicidade para você, dinheiro vai ser uma forma para que você conquiste essas coisas. Se felicidade para você é largar tudo, parar de trabalhar, ou então só trabalhar em meios remotos e ficar viajando o mundo, dinheiro também vai ser felicidade para você, porque ele vai ser um meio para que você conquiste isso. Então, essa pergunta de dinheiro não traz felicidade é muito de você entender o que é que te traz felicidade e a forma como o dinheiro pode te a forma como o dinheiro pode ser um meio para você chegar lá. Então, dinheiro é um meio para você conquistar aquelas coisas que te trazem felicidade. Nossa, perfeito. E eu até fiquei pensando
0: aqui nisso que, que você falou, né? Que, às vezes, a gente vê alguns memes falando, ah, girando para a felicidade, porque é, eu queria estar com uma pessoa ou queria ah, estar com alguém que eu gosto, com um amigo e tal, mas, assim... Até em relacionamento, se você for ver, às vezes o dinheiro é um ponto que é problemático, digamos assim. Eu vejo muitos, muitos relacionamentos, por exemplo, amorosos, casamentos, que acabam, por exemplo, porque é, não tinha essa preocupação com dinheiro, ela foi um estressor a mais para o relacionamento não dar certo. Então, tem até esses pontos, assim. Então, realmente é uma coisa que acaba entrando meio que, realmente, no meio, né, para a gente conseguir. Estabilidade, até emocional, então, que é, acho que, o vital para a gente falar de felicidade, né?
1: É exatamente isso. Esse exemplo que você falou aí dos relacionamentos, né, é uma coisa muito vital. Porque em momentos em que você está passando por situações de estresse, em momentos que você está abalado emocionalmente, dinheiro deveria ser a última coisa que você deveria estar pensando naquele momento. Então, se as pessoas estivessem numa posição de antes, quando elas estão estáveis emocionalmente, conversarem sobre dinheiro, discutirem as coisas que são importantes para elas, discutirem o que... É, são suas metas, os seus objetivos, as coisas que elas querem estruturar para fazer caber dentro do seu dinheiro, se elas tiverem essa conversa em um momento em que elas estão estáveis, quando chegassem os momentos de estresse, quando chegassem os momentos de instabilidade emocional, dinheiro seria a última coisa que elas estariam pensando naquele momento. Então, o problema em si, nesse, nesse caso de relacionamentos que acabam por conta do dinheiro, não é o dinheiro em si, mas sim daquelas duas pessoas não terem sentado e conversado e expressado as individualidades dela, porque dinheiro é só mais uma das individualidades que as pessoas têm que conciliar quando a gente fala em termos de um relacionamento. Então, é muito mais importante que as pessoas tenham esse tipo de conversa sejam abertas a falar dos seus termos, falar dos seus limites, falar dos seus objetivos, para que quando elas estejam em situações de estresse, essa coisa de dinheiro não seja usada como uma desculpa ou não seja usado como uma arma um contra o outro, digamos assim.
0: Exatamente, mas assim, a gente percebe que é difícil para as pessoas falarem sobre dinheiro, né? Eu acho que é, é um pouco um tabu ainda falar sobre esse tema para muita gente, as pessoas não querem, não querem comentar quanto elas ganham, as pessoas quando elas têm problemas financeiros elas escondem em vez de tentar é, pedir ajuda, resolver, então por que, que você acha que é, é um tabu ainda falar sobre esse tema?
1: Eu acho que o principal motivo para as pessoas não conseguirem falar sobre dinheiro é porque, normalmente, a gente como sociedade sempre associa sentimentos negativos ao dinheiro. Então, a gente vê na mídia, a gente vê nos, no, no entretenimento sempre as pessoas que são ricas, são aquelas pessoas que têm problemas familiares, são aquelas pessoas que não aproveitam a vida, ou então são os vilões do, dos filmes e séries, então sempre dinheiro é associado a um sentimento ruim, seja um sentimento de comparação, de você estar se comparando, comparando a sua situação com a situação da pessoa que está do lado, então você não vai querer conversar sobre dinheiro com ela porque você se sente numa posição de vulnerabilidade, se sente numa posição de inferioridade, ou então na no, quando a gente associa dinheiro ao sentimento de inveja, por exemplo, então as pessoas não querem conversar sobre dinheiro porque tem medo que as outras pessoas vão colocar o olho gordo nas suas finanças, ou então vai atrair vibrações ruins para aquela situação financeira dela. E também quando a gente associa dinheiro à vergonha, quando a gente associa é, esse dinheiro a à os problemas que a gente está tendo e não quer que as pessoas saibam que a gente tem esses problemas. Então, esse tabu criado em volta do dinheiro é em decorrência dessa, desses sentimentos negativos que a gente associa ao dinheiro. E aí a gente tem que se colocar nessa posição de olhar o dinheiro pelo outro lado de olhar o dinheiro como um meio para conquistar nossas coisas, o dinheiro para conquistar os nossos objetivos, o dinheiro para conquistar nossa segurança, é, o dinheiro para dar conforto para as pessoas que a gente ama. Então, é passar a enxergar o dinheiro como, de novo, enxergar o dinheiro como um meio para a gente conquistar as nossas coisas e não mais associar a esses sentimentos negativos, associar a esse aspecto negativo que a gente foi meio que doutrinado e ensinado ao longo do tempo a associar sempre. Trazendo esse ponto né, que tu comentou, eu fiquei
0: pensando assim que é, quando eu estava estudando um pouquinho antes desse episódio, eu, é, eu vi que os brasileiros eles estão muito endividados. A galera é, tem muito um índice muito grande de brasileiros que tem dívidas hoje em dia. É, e pelo que eu entendi, né, muito disso é justamente pela falta de educação financeira. E essa falta de educação financeira acontece justamente porque a gente não fala sobre isso, né? Então, é, você acha que isso é realmente uma das consequências da gente não falar sobre dinheiro? É, o dinheiro? Que o que você acha que tem de consequência realmente da gente não, não falar desse assunto de uma forma mais aberta e mais livre de tabus?
1: Bom, eu acho que, assim, quando a gente não fala sobre algo a gente não está dando espaço para aquela para aquela falta ser discutida a gente não está dando espaço para as pessoas discutirem colocarem suas visões para a gente evoluir nesse âmbito né esse essa questão de do brasileiro como um todo não falar sobre dinheiro é uma questão cultural né saiu uma pesquisa do itaú em que, se eu não me engano, 86% das casas, das pessoas que coabitavam na mesma casa, não falavam sobre dinheiro. E parceiros, tipo, em um relacionamento, não sabiam também quanto o outro ganhava. Então, as pessoas acabam internalizando todos os seus problemas relacionados ao dinheiro, por justamente não querer associar aquele sentimento de comparação, a querer associar aquele sentimento de vergonha. E aí acabam é, se fechando para as outras opções que elas teriam para resolver aquele problema mais facilmente, se elas pedissem ajuda. Então, é, as consequências de não se falar de dinheiro estão em todos os lugares. Estão naquelas decisões financeiras que você toma por comodidade que acabam no futuro te prejudicando financeiramente. Estão nessas questões de dívida e endividamento, que é outro fator cultural do brasileiro, né? Que muitas vezes a gente está muito acostumado ah, ah, pega um financiamento aqui, ah, passa um cartão de 12 vezes, ah, é, pega um empréstimo para tu resolver essa questão na tua casa, e aí a gente não associa esse crédito que a gente está tomando como uma dívida, a gente justifica pelas coisas que a gente quer construir. O brasileiro, naturalmente, ele só passa a considerar alguma dívida quando ele não está conseguindo pagar mais. Então, a gente normalizou culturalmente a gente recorrer a fontes de renda adicionais para compor a nossa renda, para conquistar os nossos objetivos, ao invés de fazer um planejamento prévio. Então, nós como sociedade, é a, é a zona de conforto, é a opção mais fácil a gente sempre recorrer a esses empréstimos, a financiamentos, sem considerar as outras opções, porque justamente a gente não fala sobre isso. E as pessoas ao nosso redor, todas estão fazendo a mesma coisa. Então, a gente se sente validado socialmente por estar fazendo o mesmo também e acaba se enrolando nessas questões das dívidas. Então, toda essa questão de não falar sobre dinheiro gera essas consequências, faz com que a gente não esteja aberto a outras opções, faz com que a gente esteja sempre doutrinado a só escolher, fazer aquelas escolhas que todo mundo está fazendo e que é dito pela sociedade como bem-sucedido ou então como o caminho correto a se tomar. Ao invés de buscar um acompanhamento profissional, ou então buscar é, informações que te façam tomar uma decisão que seja mais coerente com a tua vida?
0: Nossa, eu nunca tinha pensado nesse ponto que você trouxe, de a gente considerar uma dívida, dívida mesmo quando a gente não está conseguindo pagar, né? Até então, a gente conseguir crédito, está tudo certo.
1: Uhum. Sim, exatamente isso. E realmente não está tudo certo. É, a, gente, a gente tem que pensar que aquilo que a gente está pagando a prazo né Então aquilo é algo que a gente ainda não pagou totalmente Então é uma dívida É uma dívida sim, que a gente está conseguindo arcar dentro do nosso orçamento do mês Mas isso daí já é um passinho para a gente já chegar naquele estágio de superendividamento Quando a gente já não consegue mais arcar com todas essas dívidas que a gente assumiu durante o tempo
0: Exatamente, eu acho que justamente esse ponto, né, falar sobre dinheiro é uma coisa que deixa a gente vulnerável, né, a gente não quer falar dos nossos problemas financeiros, a menos que a gente precise falar sobre isso, a gente não quer falar, é... a gente não fica comentando por aí, ah, eu comprei um negócio aqui de 12 vezes, e não sei como vou fazer para pagar... <risos> É, ah, eu não paguei, eu atrasei as minhas contas, ninguém comenta sobre isso, mesmo em relacionamentos mais próximos, né? Mesmo com a família e tal, porque é uma coisa que deixa a gente vulnerável, a gente pensa que vai ser julgado de algum jeito. É, então, é, realmente é um ponto de vulnerabilidade, né? E tudo que é um ponto de vulnerabilidade para a gente é difícil da gente se abrir e falar. É, mas assim, com base né, nisso tudo, o que, que você acha assim, que é o começo para a gente começar a ter uma relação mais saudável com o dinheiro? A, a perceber, é, essa, a não tipo, associar o dinheiro tanto a uma energia ruim e a conseguir, né, a partir disso, construir uma relação saudável com ele é, e, e né, conseguir evitar estar nessas estatísticas ou sair dessas estatísticas de endividamento que a gente tem porque é importante a gente ter essa relação saudável justamente Porque o dinheiro é um meio pra gente chegar em muitos dos nossos sonhos Que é o que vai trazer felicidade felicidade pra gente, né? Então, quais são as suas dicas, assim, de começo, assim a gente ter uma relação
1: mais saudável com o dinheiro? Tá é, Primeiro eu queria comentar uma coisa que você falou Que isso de as pessoas não falam muito Ah, quando elas parcelam de duas vezes Ou então quando não sabem como pagar mas muitas vezes a gente usa isso como muleta, digamos assim, é, fazendo piada ou usando o humor como muleta para falar disso sem se colocar como vulnerável. Então, tipo aqueles termos que a gente escuta normalmente, tipo, ah, minha vida é pagar boleto, ah, eu vou, eu vou, sim, usufruir da vida, usufruir de tudo, passar no cartão e seja o que Deus quiser depois. Então, ou a gente não fala sobre dinheiro, ou então a gente usa isso como um, uma muleta de humor, como, como se para fazer, tipo, ah, tá tudo bem, todo mundo faz isso, eu sou cool porque eu não consigo pagar o meu cartão e vivo a vida doidada e passo tudo no cartão depois, depois eu me viro. E aí pode ter sim até momentos que as pessoas vai as pessoas vão se virar as pessoas vão conseguir sair dessa situação e e elas vão se sentir naquele estágio né de superpoder de tipo ah eu dei um jeito e tá tudo certo não preciso de organização financeira não preciso de falar sobre dinheiro nem nada disso mas voltando né para a pergunta que você fez né sobre como a gente começa a ter uma relação mais saudável com o dinheiro é... As formas que a gente tem para ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Todas essas questões que envolvem vulnerabilidade, a gente sempre tem que passar por um momento de autoconhecimento. E aí todas as pessoas falam, ah, autoconhecimento é a coisa mais linda do mundo, uhul, autoconhecimento. Mas quando, na verdade, autoconhecimento é sim um processo doloroso, é um processo de você entender suas questões, é um processo de construir a imagem que você tem de você, construir quais são as suas dificuldades e as coisas que você está acertando. Então, como em todos esses processos que envolvem vulnerabilidade que você está é, é, abordando aqui no podcast, é, dinheiro é mais uma delas. Então, o primeiro passo para a gente começar a ter uma situação financeira mais saudável vem do autoconhecimento. Vem de a gente entender, de fato, o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta. Porque a maioria das pessoas, por essa questão da dinheirofobia, por não querer lidar com o seu dinheiro, não, não, achar que não sabe lidar com o seu dinheiro, elas vivem numa situação de tipo, ai, eu não sei quanto eu ganho, todas as contas que estão aparecendo no mês, eu vou pagando conforme vai aparecendo, mas eu não tenho nenhum controle disso. Então, viver nesse, nesse estágio de cegueira por, por escolha, né? de escolher, não não Saber a real situação em que você está inserido, ela traz um certo tipo de conforto, né? Ela é aquele, aquela proteção que a gente faz entre nós mesmos, né? Tipo, ah, se eu não souber como é que está a minha situação financeira, eu não tenho problema financeiro. Então, eu nem preciso ficar ansiosa em relação a isso. Então, eu sempre digo para as pessoas que é, eu auxilio, é, para as pessoas que fazem minha consultoria ou então... É, fazem algum tipo de mentoria comigo, eu sempre falo que é melhor a gente ter ansiedade de saber exatamente onde a gente está pisando, de saber exatamente qual é o nosso pro problema financeiro, para que a gente comece a ter uma estratégia para resolver isso, é melhor a gente ter essa ansiedade de saber e traçar uma estratégia para resolver isso, do que continuar nesse conforto de não saber o que está acontecendo e só estar tá criando um problema gigante invisível. Então, o primeiro passo para a gente mudar a nossa relação com o dinheiro, o primeiro passo para a gente construir uma relação mais saudável com o dinheiro é a gente saber onde a gente está pisando. É a gente ter uma noção exata de o quanto a gente ganha, quais são as contas que a gente tem que pagar no mês, saber é, o que, que tem no meu cartão de crédito, quais são as contas que eu estou pagando. Fazer aquele diagnóstico completo, né? Você voltar para você mesmo e entender todas as facetas com relação ao dinheiro que você tem. Feito isso, feito, feito esse diagnóstico onde você já sabe aquilo que está entrando no seu mês, as coisas que você precisa pagar necessariamente, a gente vai começar a pensar naquelas outras coisas que são importantes para você. Então, é aquele food que você quer comprar no mês, é aqueles momentos em que você não quer pegar ônibus e prefere pegar Uber, é aquela viagem, aquele rolê que você quer fazer com seus amigos. A gente vai começar a encaixar aquelas coisas que vão te trazer felicidade. Então, primeiro, entender aquilo que você precisa para sua sobrevivência, saber de onde você vai tirar essa, essa parcela da sobrevivência, e depois aos poucos com, começar a colocar parcelas daquilo que é importante para você. Porque como a gente falou que já dinheiro é um meio para que você consiga conquistar as coisas que são importantes para você. Dinheiro por dinheiro não quer dizer nada. Então é ter todo esse processo de autoconhecimento, de saber o que você precisa para sobreviver, de saber aquilo que é importante para você e como você vai encaixar aquilo dentro do seu mês, dentro do seu ano, ter metas financeiras e, a partir daí, começar construindo uma relação onde você vai ver dinheiro como uma forma de liberdade, uma liberdade para você fazer suas próprias escolhas, uma liberdade para você conquistar as coisas que são importantes para você e não aquelas coisas que a sociedade impõe para a gente como importante, que a sociedade impõe para a gente sobre o que é ser bem-sucedido ou não. Então, o primeiro passo é se voltar para si.
0: Nossa, perfeito. Assim, o autoconhecimento realmente ele acaba sendo uma das melhores ferramentas que a gente tem, apesar de, às vezes, ele ser um pouco dolorido. né? É, e aí, você falando, eu fiquei aqui né, tentando que é engraçado, porque, às vezes, a gente não quer encarar a realidade que vem com o autoconhecimento. né? Às vezes, é doloroso... E aí eu acho que a gente, a gente às vezes fica nessa zona de conforto, de, tipo, ah, mas eu não sei lidar com dinheiro, e é isso, eu vou viver minha vida assim. E... Só que é legal pensar que você não, não é essa pessoa que não sabe lidar com dinheiro, você está uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, eu gosto muito desse pensamento, sabe? Você não sabe agora, mas se é uma coisa que está te trazendo problema, que está criando esse monstrinho, você pode aprender e se tornar uma pessoa que sabe lidar com dinheiro. Você pode sair dessa zona, mas antes você precisa olhar para isso Entender as suas necessidades Porque dessa forma você vai, vai conseguir realmente alcançar muitas metas assim, sabe? Muitos objetivos que você tem que estão ligados, que tem como meio dinheiro né? E aí você consegue até fazer de uma forma mais tranquila
1: Nossa, assim, isso que você falou é muito verdade das pessoas falarem tipo: ah, eu sou de humanas, não sei lidar com o dinheiro. Ah, eu nunca vou entender essas questões de investimentos e juros e tal, porque eu não sou boa em matemática. Mas o que eu costumo sempre falar para as pessoas é que dinheiro, a nossa relação, a nossa saúde financeira está muito mais relacionada aos nossos hábitos, às coisas que a gente faz sem nem perceber. Do que com relação a esses números e calculadoras e planilhas Que tá todo mundo sempre olhando Tipo, ah, cuidar bem das minhas finanças é ter uma planilha Onde eu coloco tudo que eu ganho o que eu gasto e, e a partir daí eu já sei certinho quanto eu posso gastar e tal Beleza, tem essa parte sim Você precisa ter um mínimo de noção dos seus limites e tal Mas é muito mais relacionado à forma como você lida com o mundo você não vai conseguir se organizar financeiramente Achando que você só precisa ganhar mais Quando, na verdade, você precisa entender O que você está fazendo com aquele dinheiro E o que você está fazendo com aquele dinheiro Nada mais são do que os seus hábitos de consumo Então, por que você prefere é, Andar de Uber e andar de ônibus? O porquê você pede iFood Quando você está pre com preguiça de fazer jantar? Então, várias dessas coisas compõem o seu problema financeiro, muito mais do que você não ser bom em cálculo, muito mais do que você não saber usar simuladores de investimentos. Então, voltando, né? Esse autoconhecimento de você mesmo, de seus hábitos, das coisas que você faz com seu dinheiro, com seu dinheiro, é muito mais importante do que todo esse aspecto matemático das finanças, digamos assim.
0: Exatamente, não é porque você tem uma planilha de gastos que você automaticamente agora está... Entendi tudo, né? Você tem que entender, além disso, você tem que entender o... O... você, você tem que entender os seus motivos, por que, que você está é, gastando mais dinheiro aqui, pedindo um iFood nesse dia específico, quando talvez nesse dia você poderia pedir comida em casa, né? porque oh, Desculpa, quando você podia, na verdade, estar tá cozinhando. É, então... É muito entender mesmo os seus próprios hábitos antes de tudo, né? Porque só a planilha não vai resolver os problemas também, né?
1: Exatamente. E é por isso que muitas das pessoas, por exemplo, muitas pessoas que ganham na Mega Sena, ficam milionárias, elas voltam àquela situação onde elas não têm dinheiro de novo. Porque elas só colocaram mais dinheiro lá e toda a forma como ela gasta dinheiro, toda a forma desses hábitos de consumo dela não mudou. Então, ela vai gastar dinheiro na mesma proporção que ela ganha e nunca vai ficar nessa essa balança, nunca vai ficar positiva, digamos assim, né? Então, é mais uma coisa que... Mais um mito que as pessoas acham sobre a relação financeira que é simplesmente só ganhar mais dinheiro. Então... É, as pessoas acabam voltando para a situação onde elas estavam antes, justamente porque elas não sabem lidar com esse dinheiro ao mais que elas ganharam e só gastam na mesma proporção.
0: Perfeito. Bom, Thay, muito
1: obrigada.
0: Gente, a Tai é maravilhosa. Ela tem alguns serviços que ela oferece de consultoria financeira. Eu super indico vocês seguirem ela no Instagram. Está na descrição aqui do podcast. Sigam esta querida, muito maravilhosa. Tem muitas dicas boas. É... E ela, ela é maravilhosa, gente. Sério. Perfeita. <risos> muito obrigada, Thay, é... por vir bater esse papo aqui. E... É isso.
1: <risos> eu que agradeço. Eu fico muito feliz com esse convite, porque enfim, né? A coisa que eu mais gosto é falar sobre o dinheiro. Não, não nessa posição de tipo, ai, eu sou a entendida e tal, mas de o meu propósito é de fazer com que as pessoas sintam a mesma liberdade para falar com, sobre dinheiro, a mesma liberdade para lidar com o dinheiro que eu tenho hoje. Então, para mim, falar sobre dinheiro é dar as ferramentas, dar o conhecimento necessário para que as pessoas sintam essa liberdade também. Então, eu fico muito feliz sempre quando eu posso conversar com mais pessoas, com mais públicos sobre esse assunto, porque esse é o caminho se mais pessoas falarem sobre dinheiro, mais pessoas vão estar educadas financeiramente, mais pessoas vão ter acesso a informações para mudar a sua realidade e a gente vai começar a mudar esse pensamento de dinheiro associado a coisas ruins para começar a pensar no dinheiro como um meio para chegar nas coisas que a gente quer alcançar. Então, eu fico muito feliz sempre de falar sobre esse assunto e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Maravilhosa, muito obrigada.
0: E obrigada, gente, por terem escutado até aqui. E a gente se vê semana que vem.